0: Saludos compañeros y compañeras. Mi nombre es Fernando de Tres Dilucio. Muchos me conocen del canal de YouTube de Blender y eh, quería hacer un podcast un poco para eh, comentar eh, unas situaciones y unas formas de, de aprender y lo voy a hacer en YouTube. Pero se me hubiese alargado muchísimo el tutorial, entonces que quiero mostrar eh, una manera de poder modelar y de poder trabajar que existe, que nos habla mucho, pero que nos ayudará a llegar pues a nuestros objetivos objetivos ¿no? por esto quería hacer este podcast para poder eh, matizar todos estos puntos yo he intentado hacerlo en muchas ocasiones en el canal pero eh, youtube no te permite pues que estés mucho tiempo pues hablando de algo no porque es un canal de, de aprendizaje de tutoriales ¿no? entonces también eh, detrás del 3d o en el 3d también hay una parte de información que se puede hablar no desde aquí por eso quería hacer este podcast y ya vemos si funciona o no y se puede ayudar, ¿no? El objetivo de esta vía es para ayudar a más personas y, y crear motivación, ¿no? Lo que yo quería hablar era del aprendizaje que yo había tenido en todo este mundo del 3D, ¿no? Yo empecé también hace mucho tiempo a generar geometrías, a aprender con, con 3D Max. Empecé, me cansé porque lo vi muy difícil, volví a empezar. Era una época en donde no había YouTube, donde nadie te enseñaba, donde tenías que aprender con libros. Y lo intenté, pero me cansé. Después me metí en el 2D, empecé a hacer diseño gráfico y demás. Y también, de alguna manera, pues había que buscarse un poquito la vida y era más complejo. Eh, después volví a trabajar al 3D. Estuve unos, unos cuantos una cuanta, unos cuantos años eh, con el 3D. Lo dejaba, volvía y lo dejaba. Hasta que al final descubrí que Blender estaba ahí, que era un software de que era libre incluso, ¿no? Pero antes de instalar el Blender, me metí con Cinema 4D y empecé a trabajar con Cinema 4D. Aprendí algo del 3D, ¿no? Empecé a buscar información y empezar a aprender sobre la topología. Una vez que aprendí sobre la topología, me pasé al al Blender. Porque el Cinema 4D... No podía, si quisiera hacer algo más profesional o ir un poco a trabajar sobre ello, no podía porque no tenía suficiente dinero para poder comprarme el programa y tener un equipo, no podía hacer las dos cosas. Aparte que, de alguna manera, pues eh, ocupaba bastante en el equipo que yo tenía, ¿no? Era un portátil y no se saturaba muy rápido. Pues descubrí Blender, vi que con Blender se podía trabajar de manera fluida Y y bueno, me interesó aprender. Empecé a aprender y ya me quedé allí. Me quedé con Blender porque creo que es una de las herramientas eh, donde más personas, sobre todo, donde hay más comunidad y donde más personas están dispuestas a enseñarte. Porque también me metí una parte de de mi vida en en Maya y es muy complejo aprender. Pues nada, una vez que aprendí a hacer eh, trabajos con Blender Empecé a aprender a, a, a el mundo de la geometría, es decir, a, a aprender a hacer topologías. Me interesaba más ese mundo, ¿no? De decir, voy a hacer una forma correcta para poder llegar a mi objetivo. Me hice cursos, aprendí de todo, de los grandes, me eh, Incluso miraba, leía libros, eh, seguía viendo tutoriales, porque en este caso ya se si habían, ya YouTube funcionaba. Y conseguí eh, empezar a hacer cosas cosas un poquito más eh, complejas llegó un momento en que me di cuenta eh, de que el aprendizaje de Blender era correcto pero había una parte que no era del todo correcta, es decir enseñaban eh, a generar generar geometrías pero no enseñaban a eh, ser creativo y eh, se decía que ser creativo depende de uno otros decían que ser creativo era dependía de eh, si nacías con talento o no. Otras personas decían que eh, ser creativo llevaba eh, muchos años de aprendizaje. Y descubrí que eso no era así. Que eso no era así porque empecé a ser creativo, y empecé a trabajar, y empecé a ver cosas que no existían y que, y que están ahí. ¿no? Ser creativo depende de ti, no depende de nadie. No depende de una persona que te diga cómo debes ser creativo o no depende de una persona que diga que no puedes ser creativo. No depende de eso, depende de ti. ¿vale? Ser creativo depende de ti. Cuando decimos que no somos creativos, estás dependiendo de ti. Y cuando dices que eres creativo, estás dependiendo de ti. Por lo tanto, ser creativo es algo importante que debes conocer y que debes encontrar dentro de ti en el mundo 3T. Copiar es algo eh, interesante. Porque aprendes a modelar. Entonces, si estás empezando, copias y aprendes a modelar técnicas de modelado y un montón de de herramientas que existen para aprender a modelar y las técnicas de modelaje. Copiar te va a dar la habilidad de encontrarte en situaciones que nunca te has encontrado y que debes solucionar para poder avanzar y crear la pieza que estás viendo delante con una fotografía, ¿no? Pero todo no va ahí. Todo no va en copiar. Llega un momento en que ya eres capaz de generar casi cualquier pieza. Y es ahí cuando, si no has practicado la creatividad, te vas a quedar ahí. Es decir, yo te invito a que veas y analices un poco lo que hay en el mercado y veas que los grandes, los que hacen grandes obras, son creativos. Hacen objetos que prácticamente no existen. Fíjate a ¿eh? ese, ese, esa parte. Y las personas que están empezando o las personas que están mostrando su trabajo y que están en el nivel medio eh, eh, copian más. Entonces, si lo analizas de esta manera si tú quieres destacar si tú quieres destacar sobre el resto de personas de nivel medio sé creativo. Harías cosas, fabricarás cosas que eh, Nadie lo ha hecho. Copiar está bien hasta un punto. Es decir, copiar un objeto en una imagen... Está bien porque le puedes mostrar a alguien... Lo que eres capaz de hacer... Porque ese alguien ha visto esa imagen. Por ejemplo, yo voy a hacer un modelado de una pelota... Y un balón de fútbol, por ejemplo... Y cuando lo hago... Y lo muestro al mundo... Todo el mundo sabe cómo es un balón de fútbol... Y dice, esta persona es buena haciendo un balón de fútbol... Porque yo he visto un balón de fútbol y sé cómo es... En realidad. Y esta persona lo ha hecho... Pues perfecto, igual ¿Pero qué ocurre? Que balones de fútbol Pueden haber miles Y está fabricado Entonces Puedes conseguir ese mismo efecto Con objetos Que nadie conozca Es más complejo Pero se puede conseguir ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo consigues tú Hacer un objeto Que te lo estás inventando Pero que alguien cuando lo ve Dice Eso Estaba bien hecho y pertenece al rango, al rango electrónico Por ejemplo Vamos a hacer un ejemplo de un móvil Tú puedes copiar un móvil ¿m? Y hacerlo igual Y todo el mundo dice Bueno pues ese, esta marca Lo a otra O este móvil no Vale Pero tú podrías generar un móvil Que es totalmente diferente Al que hay en el mundo digital O al que se vende en, la, en el mercado Con botones retro por ejemplo Y con formas diferentes Y hacer unas formas muy Marcadas, identificando la forma de un móvil, pero innovando. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo dirá, eso es un móvil, pero es un móvil raro. Pero está bien hecho. ¿Vale? Entonces, lo raro, si te dicen que es raro, está bien hecho. Porque es diferente. Otra cosa es que empieces a ser creativo cuando todavía no sabes modelar. Eso no se puede hacer. Yo te invito a que aprendas a modelar. De que aprendas a hacer formas Y después eh, Dentro de ese eh, aprendizaje Pues de vez en cuando hagas eh, Que seas creativo Por ejemplo, vamos a hacer un Por decirlo así Un ejemplo de un, Una mesa Vas a hacer una mesa Pues cuando vas a hacer esa mesa Podrías hacer una mesa que ya existe Te coges una foto de referencia y la haces Y a lo mejor haces eh, otra mesa Sin ver fotos de referencia y intentar hacerla que no se parezca a la que has hecho, pero que eh, se parezca a una mesa. Sea una mesa, que cuando alguien lo vea sea una mesa. Usando las técnicas que has aprendido, haciendo la primera mesa que has copiado. Eso te da creatividad. Otra de las maneras que también te puede dar creatividad es utilizar dos referencias, solaparlas y generar una tercera. Es decir, imagínate que te vas a crear un bolígrafo coges dos polígrafos de referencia. Por ejemplo, podrías coger un lápiz y coger, por ejemplo, un lápiz, un rotulador y una pluma, por decirlo así. Y entre los tres vas y que generas otro eh, cuarto objeto en 3D inventado, pero utilizando algunas eh, formas ¿no? que existen ya eh, en esos tres objetos. Con ello lo que vas a hacer es ser creativo porque, aunque sea copiar, estás generando una nueva eh, forma de Un boli, ¿no? por decirlo así O un rotulador Siempre y cuando no exista en el mercado si, si estás haciendo algo que esté ya Pues eh, no dejas de copiar Pero si es algo que no exista a través de otros objetos Pues es perfecto Esta es una herramienta muy muy importante Y es algo que nadie dice pero que existe Yo y te invito a que vayas a Las grandes redes sociales Donde están los profesionales Del 3D que hay 4, 5, 6, incluso más eh, páginas web donde verdaderos artistas exponen sus trabajos. Y te darás cuenta de que eh, casi todo lo que veas ahí es creativo. No, no existe, no es copiado de nada. Vale, casi todo. Entonces, ese es el objetivo. Lo que funciona es eso, ser, ser creativo. Lo que te lle- lleva lejos es ser creativo. Pero ser creativo de manera correcta. Si te das cuenta, ya te invito a que lo veas, verás que los grandes artistas hacen objetos y seguramente que habrá partes de esos objetos que te suenan de objetos que ya existen. Eso es lo que hacen. Muchas veces, pues, eh, son creativos de esa manera. Otras muchas veces no te encontrarás lo que han hecho en ningún ámbito. Siempre hay algo que te pueda sonar. Pero eh, lo que se trata es ser creativo, ser diferente y no copiar. Ese es el objetivo del profesional. Si quieres llegar a ser profesional, ese es el objetivo. Otra cosa diferente es cuando vas a enseñar. Si vas a enseñar a un grupo de personas, y si tu eh, idea es generar cursos o enseñar a otras personas a hacer 3D, de se encamina de otra manera. Se encamina en... Debes explicarles cómo se hace la topología. Para eso tienen que copiar Primero. Y eh, limpiar muy bien la topología y que la topología sea correcta. Otra de las cosas que me he encontrado también en en muchas situaciones es que hay ciertas personas o ciertas eh, artistas que son muy buenos. Pero se olvidan de cómo empezaron y que te dicen que la manera de modelar es así. Solo hay una manera de modelar y eso no es así. Nadie, absolutamente nadie, ni yo, tiene la verdad absoluta. El voz modelado es aquel que consigues cuando la persona que necesita que le modele le gusta lo que has hecho. Es decir, si alguien te pide una mesa y te la pide con esas características, tú le entregas esa mesa y si esa persona la quiere para ponerla en una revista y tu render es perfecto y es realista y es lo que el cliente quiere, entonces está bien hecho. A lo mejor la geometría está mal hecha. Pero mientras te cumpla el objetivo, está bien. Si tu objeto es para un videojuego, lo más normal es que ahorres geometría y tengas que jugar más, trabajar más la geometría. Es decir, si tú incluso si es para un móvil, si es para un móvil, tienes que saber muy bien trabajar la geometría porque te van a exigir que tenga pocos polígonos y vas a tener que jugar con la topología a tope. Eso es importante. Y trabajar más con las texturas. Entonces, dependiendo de lo que te pidan el buen modelado es aquel que consigue su objetivo. Hay artistas que dicen o que comentan que eh, la boleana no es correcto. La boleana, si todos saben, es aquello que puedes trabajar con otras piezas, desde una pieza mm, haces cortes con otra pieza. Eso de la boleana eh, es también válido dependiendo para lo que quieras. Te hace una malla horrible, La, la malla es horrible. Pero si utilizaste ciertas técnicas con Blender, con los modificadores, consigues unos acabados que ni siquiera eh, el mejor eh, modelador puede saber que usaste esa técnica, porque no se ve, porque parece que está hecho con la geometría correcta, porque hay técnicas para hacerlo. De hecho, en películas, se demostró en películas eh, de Transformer, en este caso, eh, el artista que hizo eh, uno de los robots, las, todas las piezas que tenía eran con boleanas, hechas con boleanas y así. Y tú no te, te percataste a mirar que una película que, que estuvo en el cine en una categoría profesional ha hecho esa forma y no te podías imaginar que están hechas con boleanas. Ni siquiera nadie puede decir el buen modelado es así, 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 dependiendo de para que lo quiera. Hay unas pautas, hay que cumplirlas, eso sí es verdad. Es decir, para hacer la geometría no te queda otra con la luz de soporte y las cuatro partes que hay que tener en cuenta. Pero después puedes generarlo y hacer eh, tu geometría la que funcione. Si sí es verdad que yo te recomendaría, es una recomendación, es que siempre que puedas limpia la malla. ¿Por qué? Porque eso te va a dar que si tú vas a mostrar tu trabajo... Eh, te va a dar la la sensación de que eres limpio, de que que eres ordenado. Y además de que dominas las mallas. Entonces eso es importante porque la persona que lo recibe, si te pide la malla, sabe que tú eres capaz de hacer cualquier objeto, porque quien domina la malla, domina cualquier objeto. Yo he aprendido un montón de técnicas por mí mismo y he he intentado utilizar eh, las técnicas de otras personas para poder llegar lejos me ha servido en ocasiones, y en otras ocasiones pues esa forma de trabajar a mí no me ha ha hecho avanzar. Yo he hecho copiado eh, en geometrías eh, técnicas de modelado de otros artistas, que les funciona y les va muy bien, pero a mí no me siento cómodo y no he me he quedado, quedado, lo he probado, eh, lo he probado y me he quedado estancado. Entonces tú utiliza lo que a ti te funcione y lo que sea mejor para ti. Si vas a mostrar las mallas, lógicamente, Tienes que cuidar las mallas. Si tú un cliente te pide la malla, oye, no te queda otra que limpiar la malla, que dejarla perfecta. Si un cliente te pide un render, pues tendrás que hacer un render lo mejor posible. Tendrás que trabajar con la iluminación y con las texturas. Pero si un cliente te va a pedir 20.000 millones de opciones y 20.000 millones de cosas, necesitas tirarte la ponegana porque es mucho más rápido trabajar el modelado. Entonces, es un equilibrio. Utiliza lo que necesites en cada momento. Eso sí, no te olvides de hacerlo de manera profesional. De manera profesional, es decir, si vas a trabajar con boleanas, aprende a utilizar la boleana, que queden los trabajos, los acabados finales perfectos. Es decir, eso no vale que utilicemos boleanas y como hemos utilizado boleanas, porque que sea mal trabajo. No, 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 todo tiene que quedar perfecto. Es decir, tanto usemos boleanas, tanto utilicemos formas normales o la topología normal, tanto utilicemos texturas, eh, realizar las V de manera correcta y eh, todo ese tipo de opciones que nos hacen llegar lejos. Creo que todos estos puntos quería decirlos porque eh, vuelvo a decir que la verdad absoluta no existe. Solo existe la ayuda de que uno dice yo utilizo esto y me sirve, pues a lo mejor a ti te sirve o te funciona. A mí, por ejemplo, eh, hay muchas, uh, muchas técnicas que he aprendido de otros artistas y que me funcionan brutalmente bien. Pero también he tenido que inventar mis propias formas de trabajar y no digo que sean las correctas ni digo que sean las únicas, pero es una forma más de trabajar. Cuando alguien hace un modelado y lo hace eh, en su tiempo y hace una, un buen modelado, es su técnica y su forma de hacerlo. Al principio yo tenía una duda o tenía un miedo de que cuando yo hacía una malla, eh, otras personas lo pudieran criticar porque a lo mejor no era eh, la técnica correcta de la malla. Pero con el tiempo me di cuenta de que eh, mientras la malla esté correcta y cumpla la función que desempeña ese objeto, da igual. vale, Es igual. Eh, y eh, cuando tú haces un render La gente verá la malla y verá Yo suelo pedir eh, Las mallas cuando tengo yo tengo, Tenemos un canal de Discord Donde eh, muchos compañeros Que son buenísimos eh, Que comparten trabajo Y veo que sus mallas eh, pues hacen un, hacen un render, pido la malla ¿Por qué pido la malla? Porque estamos aprendiendo Entonces si dominas las mallas, dominas todo Una vez que domines las mallas Una vez que domines la topología la forma. Eh, te podrás permitir el lujo de probar otras técnicas que descuiden un poco la geometría. Experimenta con eh, otras opciones. No siempre la malla tiene que dar al 100% correcta, porque en situaciones, te encontrarás en situaciones que me he encontrado que no necesita. Hay una eh, fusión también importante que, por ejemplo, en un trabajo que hice para un inventor, eh, utilicé, pues, subdivisiones. ¿Vale? Subdivisiones en las partes que más se veían cerca de la cámara Y utilicé, no utilicé subdivisiones con pocas geometrías Y funcionó perfectamente Entonces cumple el objetivo si, cumple el obje- si tu objeto cumple el objetivo Yo te aseguro de que es el correcto Ahora, no podemos confundir en eh, Aunque no utilice las técnicas Habituales, ¿vale? Para modelar, debe ser profesional. Cuando haces un trabajo, debe ser lo que te piden. Y si en este caso tú te has utilizado una técnica que no es la correcta para el trabajo que te van a pedir, tienes que aprender a hacer las otras técnicas. Por eso es importante hacer unas técnicas. El resumen de todo es: primero, aprender a hacer formas copiando con imágenes de referencia. Luego, y durante el trabajo de aprendizaje de la geometría y la topología crear nuevas formas a través de lo que has aprendido lo siguiente mejora tu técnica lo siguiente que puedo decirte es que aprendas más técnicas para modelar desde la escultura digital hasta eh, el, la retopología también es algo importantísimo o la boleana. Eh, la ¿Mm? Aprende eh, varias formas de modelar. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una técnica o una forma. una técnica retro, por ejemplo, podemos hacer un modelado retro que un modelado eh, futurista. ¿Vale? Entonces, eh, también es importante irte en en esas partes, en en ese arte. El arte es tan amplio que lleva distintas formas de trabajar. No es lo mismo trabajar un low poly que trabajar. Un, un trabajo pues de alta resolución no es lo mismo llevan técnicas diferentes entonces todo eso es lo que tienes que practicar practicar low poly practicar eh, alta, alto poligonaje practicar eh, para videojuegos practicar las texturas para que proyecte esas texturas en, en polígonos de baja resolución y eh, trabajar las UVs que queden todas correctas y rectas trabajar todo 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 trabajar todo ese ámbito de modelado que es inmenso para eh, poder conseguir el objetivo que te proponga. Si es por afición, perfecto, sigue aprendiendo. Si es profesional, debes aprender todas esas técnicas y cuando un cliente te pida un trabajo o quieres exponer un portafolio, entregar en el portafolio todas las técnicas que has aprendido y la forma. ¿Mm? También hay opciones también muy importantes y es que te mantengas en una sola eh, opción. Por ejemplo, hay gente que solo hace low poly. Y también funciona haciendo low poly. Podrías hacerlo, pero tiene, debe ser un low poly cre, creativo y perfecto. ¿Sabes? Si te dedicas a una sola parte, tienes que ser el mejor o intentar ser el mejor del low poly. Y si no eres el mejor, puedes ser bueno en low poly. ¿Vale? Entonces, yo lo que te quiero decir es que tienes un montón de herramientas de que si estás empezando con el 3D, te animo a que lo hagas porque vas a conseguir llegar y solo llegan. Allá donde eh, necesitan llegar aquellos que lo siguen intentando y los que no dejan de hacerlo. La, lo más importante de todo es la constancia, ¿vale? Y la creatividad y aprender. Todo eso es lo más importante. Si dejas de eh, trabajar con Blender o dejas de trabajar el 3D, eh, lo más probable es que no llegues tan lejos. Entonces, si te gusta, sigue, sigue, te animo y que vas a llegar muy lejos. Te lo dice una persona que ha trabajado muchísimo que sigue trabajando mucho sobre el 3D, sobre todo los ámbitos del diseño, del modelado y demás, y eh, que se, consiguen, se consigue llegar lejos si te lo propones, y sobre todo si ayudas a, a otras personas a llegar a donde tú has llegado. Eso es lo más importante. Quiero eh, agradecer a todos vosotros también en el canal, que la, eh, la gran aceptación, los suscriptores y todo lo que hemos conseguido en el canal de YouTube, que hemos conseguido pues, eh, llegar... Eh, Lejos y, y bueno, al principio cuando abrí el canal no, no pensaba llegar tan lejos Pero bueno, ahora eh, hay que tomárselo más en serio Porque hay muchas personas que quieren aprender Y eh, debemos de dar el contenido que, que se merecen ¿no? Espero que este podcast les haya enseñado a ver el mundo 3 de otra manera Positiva y que eh, céntrate en lo que quieres Y lo vas a conseguir seguro, si lo, te lo propones Como lo hemos conseguido todos los que estamos en este mundo y seguiremos luchando, seguiremos trabajando y, y no nos conformaremos como con lo que tenemos sino queremos llegar más lejos. Espero que eh, te haya gustado lo que te he querido decir y, y bueno, aquí estamos para lo que haga falta. Muchas gracias a todos vosotros y espero que les haya gustado.